0: Polícia de Santa Bárbara, 1987.
1: Quem é esse cara? Ele trabalha para a polícia. É valente pra caramba. Oi, meninas. Desculpem o atraso. Tive que cuidar de uma papelada. Vamos embora.
0: Desculpa, papai, a gente tava olhando aquele super tira.
1: Tchau. Ele não é um super tira. É um caçador de recompensas. Que isso? Um tira com nome bacana? Não é bacana, tchau É uma tapeação. Contrato particular. A maioria, a maioria trabalha, trabalha fora da, da lei. Tchau. Olha pra Olha mim. Tchau. Tchau. Não é pra fazer justiça, é pelo dinheiro.
2: Mas eles são da hora, né?
1: Presta atenção, filho. Se quiser prender alguém. Okay. Faça isso da maneira certa. Faça isso com um distintivo. Entendeu? Vamos. Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia. Resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Guns e dicas do pai elucido os crimes, assassinatos e muito mais.
2: Tem o detetive Lester que acho uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona, chefe, vi que uma piscada para o raro, ainda tem o Macnab que não me
1: desampara. Eu digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um registro muito louco tipo Hollywood. O necroteiro é sua casa, lá ele já fez de tudo. Perdeu até
2: no Nominó, jogando com o defunto.
1: Muitos casos eu ainda vou elucidar, bandidos,
2: prepara se vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Valkymer, senão te mando chupar. Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 24ª edição do Psyche o podcast do Psyche Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 24º episódio de Psyche, Bounty Hunters, que no Brasil ficou como Caçadores de Recompensa. Para debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul a presença do atleta
0: olímpico Ervin. Fala, Ervin. E aí, gurizada rapaziada, estamos rumo, rumo ao Rio 2016 para conquistar muitas, muitas, é, muitas medalhas. Mas a, a minha, cara, a minha maior preocupação é voltar do Rio sem ser <risos> Essa é a
2: minha maior preocupação. Cara, considere-se isso fora de cogitação. Erwin, você conhece já o, o mascote da, das Olimpíadas 2016?
0: Eu acredito que é o Eduardo Senna, né? <risos> Só pode querer. <risos> é um palhaço. e <risos> direto do, de
2: Malacacheta ia falar Rio Grande do Norte, cara. Não sei como isso. Mas... Chegou na minha cabeça Mais direto de Malacaxeta, Minas Gerais Temos a
1: presença do risório
2: Eduardo Sena Fala Eduardo
1: Olá pessoal, como vai vocês? Né? Você gostou esse da referência? Dia, esse dia <risos> especial aí que está nos acontecendo hoje Dia de gravar Psych Office E eu só queria dizer uma coisa Eu quero ter um colete de, de, de couro É isso mesmo
0: Eu não entendi Eu sim eu, eu entendi a referência. Oh, louco. Ó, <risos> oh, esse é o famoso caçador de pão Não, esse é o famoso fetiche, velho, de policial. <risos>
2: <risos> bem, bem estranho, né? Mas é isso aí, galera. Antes de discutirmos mais um episódio de Psyche, vamos para os clássicos recadinhos. <música> 24 episódios e ainda assim a gente precisa, a gente necessita continuar crescendo, continuar evoluindo e a pessoa que pode fazer isso por nós é você aí que está nos ouvindo, né? Então, por favor, usem os meios de contato que nós disponibilizamos para você falar o que você acha do programa, o que você acha que devemos melhorar, o que você acha que não presta. e Se você aí tem alguma experiência bacana com o Psych Office, mande para a gente o seu recado, a sua história através do psychbrasil.com você pode insertar um longo texto lá Que a gente vai ler, vai responder Pra você, né, vai entrar em contato Vai agradecer, mandem, né, as, as suas opiniões para os nossos meios de contato Nós também temos o twitter.com também temos o facebook.com Mark Zuckerberg Em pessoa, comentou E disse que o PsycOffice é o melhor podcast Do planeta, cara, estamos feito, né Não precisa mais nem continuar com o programa, mas Pra nós, é, as pessoas Mais importantes são vocês aí né? Do público geral, classe B, classe CC, que pega o busão todo dia às 5 da manhã, vai trabalhar ouvindo o Cyclops. Então, deixe seu recado, conte suas experiências pra gente, que nós vamos adorar ler todas elas, e quem sabe a gente não retoma o quadro de recados, de comentários aqui no programa. Um outro ponto que queremos comentar aqui é em relação aos DVDs de Psych... O Erwin, recentemente, adquiriu aí... Olha os DVD,
0: DVD, DVD, fresquinho, DVD, DVD, DVD... Olha o DVD, DVD, você DVD, tá vendo? DVD,
2: Isso é o que dá quando você coloca o Erwin pra trabalhar num açougue e vender DVD ao mesmo tempo. É o novo emprego do Erwin. Você pode comprar o seu DVD, né, de, de Psyche, a sétima, oitava e o musical. Novidade, lançamos o DVD do musical. Ele vem aí com o CD, com a trilha sonora, né? É, a com, com o musical...
0: Óbvio, Por Por né? Uau,
2: uau, incrível que pareça esse Tem o um musical. musical? Caramba, velho. Eu achei que era um show do Sérgio Reis, né? Tem um musical... Pra
0: você ver, ele
2: vem com musical, cara. Cara, inédito, inovador. Inovador. É, ele também tem a, o cd com trilha sonora e tem alguns extras que são inéditos. Tá, tudo legendado, bonitinho, em HD. Compra que vale a pena e, e ó. Promoção... Meus, é, e você pode comprar o DVD através do link, que tá aí nos links relacionados do post. A promoção é a seguinte. Esse episódio está sendo lançado agora, então, durante essa semana de lançamento do episódio, o frete é grátis para todo o Brasil. Galera, isso é melhor do que TechPix. Então, aproveita, compra os seus DVDs aí, né? Lá no Mercado Livre. E nós despacharemos para vocês produto de alta qualidade, 100% de qualificação. Enfim, toda aquela burocracia, né? Toda aquela, tudo de positivo que tem em alguma compra, com exceção da marca Positivo, que não é nossa, né? <risos> e o último recado que tem, né? Gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado desde o primeiro episódio, ou se você nos conheceu no segundo, terceiro, sétimo, décimo, primeiro, vigésimo episódio, ou no episódio anterior, saiba que nós estamos também no saikbr.com, eu sei que nos ouve no iTunes, né? É um meio muito legal de, de conhecer nosso programa e também o nosso site. Lá no saikbr.com a gente tem toda a série completa, né? Nós também temos a venda temos DVDs, temos notícias sobre a série, temos um guia de episódios, enfim. Se você nos conheceu através do iTunes, visite o sitebr.com para muito mais novidades a respeito de site, tá bom, galera? Recados dados, vamos então a mais um episódio do PsychOps. Vamos lá, galera. É isso aí galera, vamos agora para o quadro mais aguardado de toda a história do Psych Office. Está na hora do Ervin responder as perguntas que o povão nos manda. É hora do Ervin Responde. Ervin Responde, um oferecimento
0: Psych Office.
2: Nesse quadro nós pedimos gentilmente que os nossos ouvintes mandem perguntas. É, que ocorrem no dia a dia, dúvidas cotidianas, né, e de qualquer gênero, para o nosso querido amigo Erwin ajudar essas pessoas respondendo as dúvidas delas.
1: E é dada largada.
2: Quem manda pergunta é um amigo lá do Altas Horas. Amigo não, nem conheço essa desgraça dessa pessoa. Mas uh -huh, o rapaz uh -huh, perguntou uh -huh. o
0: seguinte... A <risos> gente <risos> cai nessa... <risos>
2: O rapaz perguntou o seguinte... É, eu tenho um amigo que ele tem vários cães, certo? E ele pediu pra
0: perguntar se saliva de cachorro em excesso faz mal pro pênis. Depende do pênis, né? Se tiver doença, sim. Mas fica tranquilo, Henrique. Vai dar tudo certo, Henrique, calma. Eu seria o que na história O cachorro? Cachorro? Que cachorro, é? Eu não sou cachorro, não. Bom,
1: Eduardo, que perguntas nós temos hoje? Ah, meu amigo, esse dia glorioso de gravação aí, nós temos a pergunta enviada pela Clarinha Furacão. Caramba, Ó, todo, todo mundo... Glorioso, todo né? Todo mundo bota esse... Esses nicks aí é, peculiares. Glorioso, né? Furacão, né? domingo, oito, nove da noite, né? Chuva. Nossa né? noite, oh. gloriosamente. estamos é, é. aqui na
2: atividade, né?
1: Quem, quem que pergunta aí? Clarinha, ah, furacão? Clarinha, Clarinha Furacão. Eu né? lembrei da Tati Quebra Barraco. Olá, dona! dona! Todo mundo merece a Tati Quebra-Barraco. <risos> e seguido aí do som do espírito do nosso querido amigo <risos> Temos uma perguntinha aqui peculiar da nossa, da nossa ouvinta, da nossa ouvinta. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Eu vomitei na cara do meu noivo, o que fazer? Eu vou meter na cara do meu noivo? <risos> <risos> vomitei, vomitei, vomitar, gofar, sei lá.
0: Virou, virou uma criança de novo. <risos> na cara
1: do noivo? Isso, Olha. e ele tá chateado. <risos>
0: É, de fato, né? Eu acho que é uma coisa bem. bem... <risos> que deixa as pessoas chateadas. mas sei lá, manda pede o divórcio do, do casamento que não existe ainda
1: Perfeito, né? E, aí você aprende que o R é. relacionamentos, né? Ele Exatamente. Preza pela união de, de duas, duas pessoas, né? E é isso aí
2: Próxima pergunta Quem, quem mais manda aí? Posso fazer ah, uma pergunta indiscreta? Ah,
1: ah, ah. <risos> uma pergunta musical aí Do nosso querido amigo Filipinho Show Ó, oh, oh, tem... <risos> É o que? Filipinho Show
2: <risos> O Cãozinho dos teclados, né? também É, é isso aí Ó,
1: <risos> <risos> oh, musical, show. hein? DVD do musical, venda Vamos fazer propaganda aí, ó ele mandou o seguinte: Eu quero saber qual que é o nome dessa música. Aí ele digitou o trechinho da música é o seguinte: O Eca tudo Django, O Eiga Lalalata Nene e no meio no meio da música no refrão tá falando assim: Django, tudo Django, Que música é essa, pessoal? Ajuda, nossa amiga até escreveu a. É. A... É bem-vindo
0: ao Jango.
1: <risos> e esse foi mais um quadro de perguntas e respostas do Cyclops.
2: É isso aí, galera. Vamos agora para um quadro. Olha, eu sinceramente não esperava a repercussão desse quadro e nem mesmo o, o quão legal ele seria de ser feito e de ser ouvido, né? A gente lançou esse quadro há alguns episódios atrás. Muitas pessoas elogiaram, inclusive no grupo do. Bloco a ideia que...
1: foi minha. <risos> <risos> o cara que ele não quer se gabar,
2: relaxa <risos> Não, nem um pouco, nem, um nem um porco. Porco. Está na hora do quadro.
1: Vai lendo.
2: Mas voltando ao foco, vamos ler notícias bizarras que aconteceram Independente da época do ano ou da época da história Nós vamos ler aqui notícias bizarras e vamos fazer uma rodada de duas notícias para cada, cada um né? Então a todos leremos seis notícias bizarras Quem começa é o nosso amigo... Eduardo, qual a primeira notícia bizarra que você separou para gente? Uou! Agradecido aí o
1: Henrique Bonner. A primeira... Boa noite. <risos> Boa noite. queria dizer só uma coisa. O quê? Boa noite. A primeira notícia aí que eu separei para essa noite maravilhosa que está aí nos cercando é a seguinte. Mulher é fraga... uh, fragada. Ah, <risos> fragada. Ela tem cheiro. Né? Errou! Tira... Errou! Voltando aí a notícia, temos a notícia aí que é o seguinte: mulher é flagrada lendo postagem do Facebook no metrô de forma inusitada. O que acontece assim, nós temos aí a foto de uma jovem moça, né, com um estilo muito peculiar, vai estar o link aí no post, vou mandar para os meus queridos amigos de gravação verem. E ela tá aí, né, no, no, no metrô, né, e com um papel. Nesse papel está impresso as, os comentários do Facebook na parte de trás dele, sabe? Tem até o bate-papo ali e tal. Aí a mulher saiu de pré, com pré, e falou assim não, tem que sair de casa rápido, eu não posso levar celular nem nada, vou imprimir aqui Umas 20 folhas Deus e levar <risos> e parece que a discussão do, do, do Facebook dela tava calorosa, rapaz. Olha, um, um espaço muito grande de os comentários. <risos> e tem alguma discussão entre Bolsonaro e, e Jean-Wives, alguma coisa desse Biscoito tipo. Versus bulacha. Biscoito versus bolacha. Biscoito bolacha é sei lá, Alemanha é Brasil. <risos>
2: Duas, sete páginas só pra gols da
1: Alemanha. Gols, da Alemanha.
0: Gols, gols? No mais, é isso aí. <risos> ah, a notícia que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: Ó, eu acho, Henrique, Eduardo. Vai. Eu te, eu tenho certeza que vocês e todos os ouvintes já passaram por isso. Que é algo muito comum. É. O quê? É. Já na cama? Que é, não, que o filho ele perdeu o braço <risos> e foi dormir pra não levar bronca da mãe. <risos> eu acho que acontece com todo mundo. <risos> é. Ele estava... Ele foi na, aconteceu na Alemanha, né? Mas pode acontecer com qualquer um. É, ele tava brincando na máquina de lavar, acabou ficando com o braço preso lá e perdeu o braço. É, né? e acabou cortando o braço fora E aí ele foi dormir pra mais dele não xingar
2: ele. É... Dos males, o menor. Não, nah, não, tudo bem, não vou precisar do outro não, braço, Eu não quero uma bronca. Não né? quero xingue que mais me xingue, né? Na certa ele fazia, ele assistia muito, todo mundo deu crise e já conhecia a tática de dormir pra não levar bronca, né?
1: Eu não sou o Batman.
2: Eu sou o Batman. É, mas... Essa notícia do, do braço aí, tá com cara de Brasil isso. Ué, onde que você falou que aconteceu? Na Alemanha.
0: 7 <risos> a 2, 7 a 2.
2: <risos> Bom, a minha primeira notícia de hoje é... Ela vai refletir muito em quem trabalha com economia ou simplesmente quem gosta de comer um ingrediente muito famoso no Brasil.
1: Né? É... Que merda, deve ser merda. <risos>
0: você come merda, velho? O Eduardo, sim. Ui.
1: O Quem nunca, né? Quem nunca. <risos> ah,
2: bom, é, todo mundo sabe que o Brasil tá uma merda, agora sim, literalmente, né? Porque a, a gente não tá tendo dinheiro para nada, é, as coisas estão muito caras, os salários não acompanham as inflações e um problema que acontece desde os primórdios da terra é de uma pessoa querer roubar a outra, né? E qual que é a moda de roubar hoje? Não são Ferraris, não são televisões, não são... É, aparelhos importados Mas sim feijão Panelas de pressão Com 2 kg de feijão São furtadas por criminosos É a notícia que eu trago aqui ó. O pedreiro que Cozinhava o feijão né, Com fogão de, de carvão um Fogão <risos> improvisado Para economizar gás né? Ele diz o seguinte Nunca imaginei que alguém fosse furtar Justamente as panelas de feijão mas tudo bem, porque eu sei que tá caro. <risos> o próprio pedreiro, velho, que tava lá fazendo, cozendo, né, o seu feijão de cada dia, passa por uma situação dessa. Você vê, cara, é, é duas desgraças em dose dupla. Uma que o cara nem o fogão ele não tem, né? Tá cozinhando ali no fogo de carvão improvisado.
0: E aí é, eu é, acho que eles é, perguntaram antes, rasquena, o seguinte, né? né? Ah. Eles perguntaram assim, se eu tenho um quilo de feijão, né? Se eu cozinho é meu... Rapaziada, hoje eu tô igual a televisão roubada Sem controle
1: Essa foi boa, mano Não! Nesse clima aí de notícias De tristeza, né, por falar do feijão O preço que tá caro e tudo mais Muito triste Eu vim aqui, eu vim aqui trazer um momento de, de relembrança, né Porque relembrar no fim é viver Relembrar que no dia 8 do 7 de 2014 14 saudoso Não! 14, ano da copa o nosso querido brasilzão né jogou contra a galera do hitler lá e perdeu de 7 a 1 meu querido meus parentes um saudoso 7 a 1 que rendeu vários memes aí na internet aquela repercussão louca e eu queria deixar aí para vocês lembrarem e chorarem só isso é isso mesmo. É, é só isso mesmo, eu tô esperando, é só
2: isso.
0: É só isso mesmo. E <risos> como é assim? <risos> <risos> Erwin, sua próxima notícia. Já que a gente tá falando muito de coisas repetitivas, né? Eu quero falar de outro membro perdido. De um motociclista que ele perdeu a perna e andou dois quilômetros sem perceber. O Herb tá é, é o oh. da tena hoje, né, velho? Só desgraças. Eu dou tena. <risos> Então, eu o que aconteceu? O cara tempo. tava andando de moto, bem de boa, assim, ele perdeu a perna e só percebeu dois quilômetros depois. Ele continuou dirigindo sua motoca, sua motoca, dirigindo, sabe? Aquelas motocinhas.
1: Pilotando.
0: Pilotando, é. E, e aí, de repente, ele percebeu que tava sem a perna. Opa! Eu acredito também que é algo muito comum, né? E tem uma extra aqui, tem uma extra, que foi uma garota aí que ela matou a mãe para ver Calypso. Eu acho que também é acontece com as pessoas. Eu garanto que o Henrique, que é um fã de Calypso, principalmente da Joelma, né? É sacanagem. Ficou muito triste quando teve aquela briga lá e tal. Oh, Essa adolescente que aconteceu, ela, ela tem 17 anos e acabou de matar a mãe com 27 facadas, né? E em Roraima. Aí perto do, do Eduardo. Ah, que... muito perto. Vizinho. <risos> muito perto. Do lado. São vizinhos quase. E acabou matando a mãe de 38 anos, né? Com 27 facadas pra poder ir no show do Calypso Porque a mãe não tinha deixado. E aí assim ela poderia ir sem a mãe receber, porque a mãe tava morta. É, eu acho que foi uma boa causa, né? Cara, matar por Calypso <risos> Minha última notícia, ela vai
2: tocar o coração de muitos ouvintes Porque... É, vamos pensar o seguinte né? Nem todos nós nascemos com aquela habilidade de chegar falando com pessoas né? De ser extrovertido De demonstrar os nossos sentimentos Ainda assim, muitas outras pessoas no mundo têm diversos medos E o caso que eu vou contar aqui agora É de um que muitas pessoas, eu aposto que você que está nos ouvindo Seja menina
0: Atenção, olha a história trágica história Vai trágica por trás Vai vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Tá vendo, ó
2: Aposto que você seja menino ou seja menino Já passou por isso Você já se interessou por uma outra pessoa, né?
1: De um sexo diferente E quis demonstrar o seu Para, 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 para. Tipo, peraí, você, você é contra sexos iguais se em Henrique? Bom, eu falei que
2: todo menino e toda menina já passou pela
1: situação de se
2: interessar por pessoas de sexos diferentes. Não, nem todo. Não, nem todo. É o preconceito o seu. Sou contra foda. sim, sou contra. O que você vai fazer? Zoeira! Já se interessou por uma outra pessoa e quis, é, de alguma forma, demonstrar esses sentimentos. Né? É, o caso aqui é o seguinte: Nerd se declara usando um mosaico com 840 cubos mágicos. Ó, tá lá, né? ele fala: Ah, tô gostando da menina. Vou colocar 200, 840 cubos, vou formar o rosto dela. Um negócio lindo, maravilhoso, vou apresentar pra ela amanhã. O que acontece? Tomou um fora.
0: Ah! Tô triste. Tô triste, não tô feliz.
1: Cara, mas é, o tô... problema desses nerds aí é que eles. <risos> Tipo, a menina é simpática e eles já ficam gostando dela, tá ligado? É, Aí, tem é... falsa expectativa. É,
2: fora que o nego é feio pra cacete, né? Ó, Tong Aonan, de 27 anos, é um mecânico morador da cidade de Shenyang, Malacacheta <risos> A Malacacheta da China, né? Recebeu um não como resposta ao entregar o presente para a moça que é a vizinha dele. Aí ele diz o seguinte, ó. Eu simplesmente queria surpreendê-la Sei que gosto dela, mas eu fui rejeitado Disse ele
1: é, Nessa onda aí de, de amores aí Que não corresponde é. O cara vai propor a mulher Em casamento no shopping E leva uma, uma violãozada Na cabeça e desmaia Como assim, velho? Outra temos, temos E um morreu aí Pra comprovar a veracidade O cara se ajoelha e tal A mulher vai Ai, dizer Não, eu não morreu isso, e ele contratou um, um grupo, né, pra tocar, e o cara tava tocando seu ukelele, né, o ah, pequeno. Tocando, tocando o que? O <risos> é ukelele.
0: Erwin, já tocou seu ukelele? Já. A mulher
1: pega Eu, o, eu, o eu tenho uma foto, inclusive, tocando isso, vou achar que não pra você. E a mulher pega o bagulho e bate na cabeça do cara, mano, no meio do
2: shopping. <risos> É isso aí galera, então a lição que fica é nunca gaste é, 2,3 metros de altura e 1,37 metros de largura e 460 dólares que é o equivalente a R$ é 1.609,82 porque o amor tem que se ser demonstrado sem custos monetários, mas sim de coração né? o cara foi investir e se ferrou né? a dica que a gente fica a, gente, a dica que a gente dá a você é que nunca crie esperanças demais né? deixe as coisas acontecerem no, no ciclo da vida, como bem dizia o Rei Leão.
1: isso é tudo, bem be, 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 pessoal.
2: Muito bem, vamos agora à discussão do vigésimo quarto episódio. O número mágico, né Eduardo?
1: Número mágico? É o número do, do é, Henrique, é, né? Do é, número, número do Eduardo. Mais, mais de... ah, não sei, o um número mágico.
2: <risos> número mágico. 20... Sim, Salabim <risos> Número mágico 24 episódios de Psyche E nós vamos seguir a mesma linha dos últimos episódios E né? por incrível que pareça 24 episódios de Psyche Office também Cara, 24 episódios de Psyche Office e eu vou repetir de novo o mesmo discurso que eu repito sempre. Não acredito que chegamos até aqui. Porque cada gravação é muito difícil de fazer. Vocês não têm ideia. Não é fácil hum, O Eduardo passar... é um
0: chato pra caralho.
2: <risos> a relação entre o Erwin e o Eduardo fora da gravação é péssima. Eles deixam um ao outro no vácuo no grupo do que a gente tem do Psyche
0: office né? É, eu peguei a prima dele. Ele <risos> não gosta
1: uhum. dele. E eu peguei a mãe dele pra descontar.
0: <risos> <risos> eu peguei a tia dele e a avó dele. Louco, e a gente fica nessa disputa. Peraí, é, a gente,
1: fica nisso aí pegando os ancestrais. Só, aí, só, agora
0: tá na, só agora ele tá namorando, então ele perdeu.
1: Não, não perdi, não, pô. Ah, eu ganhei, namorada, no, então. eu ganhei no amor.
0: É isso aí: 24 episódios e hoje vamos
2: discutir um episódio cult um episódio clássico da série, que é o Caçadores de Recompensa, né? Ou no título original: De Fantasmas. Ou no título original: ficou...
1: Ghostbusters. É, Gus, who you gonna call?
2: Que no original, é, chama-se... Bom... RASCHOS BASCHES! Ó, oh, louco. E literalmente é caçador de recompensa. Dessa vez, ó, uma das raras vezes em que não inventaram a tradução do título, né? Essa foi a tradução pelo Google pelo Google, né? Não foi é... o Jombin dessa vez. A, a temática desse episódio envolve o Sean e o Gus trabalhando ao lado de um caçador de recompensa que é um herói de infância deles, né? Ao se... lado e não bem ao lado, né? É, o cara acaba se mostrando um é... completo grosso. É mais do outro lado. É, contra o cara, né? Porque o cara... É se mostra um pouco grosso com eles, né? Não é aquilo que ele imaginava, que ambos imaginavam, né? Então os Changan decidem seguir os seus próprios instintos de investigação para resolver o caso, né? Capturar um, um, um ladrão fugitivo, né? Que é muito perigoso e que matou recentemente a esposa de um rapaz, né? A gente vai seguir a mesma linha de discussão dos episódios anteriores, né? Vou passar por cada um de vocês perguntando a opinião e o que acharam do, do episódio como um todo, né? Então, Ervin, comece dizendo para a gente por favor, com sua bela voz
0: gaúcha O que você achou desse episódio Mas bate, eu achei, eu achei Um episódio muito bom, cara Eu também eu, Então, eu achei esse episódio melhor que os anteriores Pelo menos os dois anteriores Que a gente fez os podcasts anteriores Ele é um episódio mais bacana, sei lá Parece que ele tem mais adrenalina né E te deixa mais Ligadão uh, Concentrado, é, na, na, na história Do que os anteriores Os anteriores dá mais sono, assim eu gostei até do episódio, episódio bom né? Mas acho que a principal parte assim, Relativa do episódio pra frente Foi realmente a cena com a Júlia lá, né? A cena do final Acho que é essa cena aí também que dá tipo, Uma importância pro episódio lá pro, Pros próximos capítulos, né Pra, 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 pra continuação da história de Psyche Lá é, mais pra evo frente
2: Evolução do, dos dois personagens, né Assim, eu acho que é um consenso geral Não só entre a gente aqui da, da mesa de participantes Como de todos os fãs, né de que essa cena do final, ela é uma das, das mais importantes pro Shules né? Como todo mundo costuma falar, que é o Sean e a Juliet. É, mas a gente vai chegar lá, a gente vai discutir isso. Porque é, além dessa cena crucial, né? os dois, para evoluir os personagens de ambos. A gente também vê um episódio muito bem estruturado, né? É, é um episódio que dá gosto de você acompanhar. Você vê o Sean e o Gus animados, desde criancinhas. Vendo aquele cara que é o herói de infância deles. E o que acontece com muitas, com muitas pessoas, depois que crescem, descobrem que aquelas pessoas que eram seus heróis de infância, não é nada disso do que elas pensavam, né? No fundo são pessoas arrogantes, agressivas, e só tá ali pra te decepcionar, ao invés de né, cumprir com tudo aquilo que você idealizou, que a pessoa era desde quando você era criança. Então a gente
0: tem Como vários... Como muitas coisas na vida, né?
2: É como muitas coisas na vida, né, que a gente acha que é um mar de rosas e quando a gente vai crescendo, pegando experiência, e esse depoimento é real é, é uma merda, né, então é, eu acho que o maior acerto do episódio é, além de mostrar tudo, toda essa parte da Juliet do show que a gente falou, é mostrar isso e também mostrar uma história é, com um roteiro bom, né, mas eu vou chegar mais pra frente quando eu falar sobre a minha opinião. Eduardo, o que, que você achou do episódio? Olha ele aí!
1: Então meu amigo Henrique Pérez eu achei um episódio cara como eu posso tentar descrever essa essa maravilha que eu assisti hoje oh. eu, eu... os episódios anteriores Empumou. foi cara foram muito ruins velho. Né? foram tipo o que salvou mesmo foi aí mais ou menos viu da babá né porque nós estamos vindo aí de uma leva de episódio bem ruim e esse me surpreendeu cara aquela coisa lá do, do... Caçador de recompensas, aí o. A A, idolatra, a, a idolatria que eles tinham pro cara. E aquela referência de quando você conhece seus heróis de infância, você sempre se decepciona, que é uma verdade, né? Você, tipo, você nunca vai. É, conseguir sancionar né a, a ideologia do oh, cara e tal e, e aquele final cara aquele final ali deixando aí uh, aberto para várias interpretações né como eu já terminei nós todos né já terminou, a, terminamos a série a gente já sabe o que vai acontecer mas isso para quem nunca assistiu é um, um, um incentivo tão grande sabe para Caramba, eu tenho que saber o que vai acontecer depois. E, e aquela coisa de você ver a Jules aí passando por um, por um momento difícil na carreira. Hum. E você vê que o chão e o Gus realmente se importam, em Tentar ajudar. Eles não querem. Eles não querem o dinheiro igual o cara tava oferecendo. Eles queriam realmente ajudar a colega deles, né? o chão tem aquele. aquele crush. Sim. E, e vê que como que É como, muito mais por causa como, disso, como legal. É né? mais quase essa... do Chão do
0: que o tipo... Ah, eu, eu o preciso... Gus do Gus O tem que pular fora né? é,
1: é muito fortalecida nesse episódio a é, eu, à... eu, não,
2: eu não diria que é só por conta Da Juliette ser o crush Porque assim, a gente teve um episódio é. que foi aquele da, não, não é, da não é, terra, que... é aquele contapé que ajuda sabe sim, isso ajuda, mas a gente teve um episódio de destaque na primeira temporada que inclusive ficou eternizado com a frase sobre o de Plutão, mas é aquele episódio que o Sean ajuda o Lester sem ganhar crédito algum, então assim a questão é que o Sean não tem maldade no coração mesmo claro, não vou discordar de você falando, ah, ele também não está fazendo por um interesse na Juliet, né Claro que ele tá, mas não é esse o fator denominador, né? Ele também fez com a Juliet o que ele já fez pelo Lester antes, que é o cara que odeia ele, né? Então é, é um rapaz que tá ali pra ajudar mesmo. Você falou perfeitamente bem, ele não tá ali pelo dinheiro, ele tá ali por boa vontade. Ele, ele é chato ver
1: a relação deles, né? Se não só na série, é porque gente, quem acompanhava fora da série sabe também que os atores são muito amigos até hoje. E você vê que a relação deles realmente é muito forte, né? Do, justamente nesse episódio, um, um dos fatores importantíssimos é a relação deles. Pois é, pois é
2: concordo com você, né? Estão todos ali unidos pela mesma causa, né? Vamos falar assim, porque eles pegam os casos e abraçam. É assim que todo policial deveria ser, né? eles realmente se importam com o que estão investigando, eles se importam com seus parceiros, né? e assim, sai que cara, eu vou falar para você, é uma série que me cativou muito desde o começo por conta da química dos atores, né? já até entrando até na minha opinião sobre o episódio. Com licença senhor. Eu gostaria de ver a carta de vinhos brancos, por favor. Mas enfim, Psyche me cativou desde o começo, porque os atores eles estavam muito bem entrosados. Quem escolheu o elenco de Saik merece um prêmio, de verdade. Deve existir um prêmio de sindicato de elenco, alguma coisa assim. Infelizmente, até onde eu sei, não ganhou, mas é, deveria ganhar um Merece prêmio. o prêmio do coração do Henrique, esse é o, prêmio, o único prêmio possível. Ah, esse tem de coração de melhor série, né, o meu prêmio de coração assim, de melhor série. Sem dúvida, Psyche ganha, porque é uma série que me trouxe Fique sabendo aí É uma série que me trouxe muitas coisas positivas mesmo na vida Muitas mesmo, é, tanto na, na vida profissional Quanto na vida pessoal Eu ganhei muito descobrindo essa série né? E quem realmente escolheu o elenco de Psyche Merece aplausos Porque todo mundo ali se é entrosa o Sean tem um pai que está à altura dele, um ator, né? O, e, consequentemente, o Sean tem um melhor amigo que está à altura dele, que é o Gus. E, consequentemente, o Sean vai trabalhar com um cara que é barra
0: pesada, mas que, com o tempo, vai abraçando o Sean, que é o os e, e são
2: o Lass, atores,
0: acredito, acredito eu, que desconhecidos, né? Que eu, pelo menos, não conhecia antes desse... Justamente. Era... Justamente, Justi, justamente. Nunca tinha... Nunca tinha visto lugar nenhum, assim. É, eles fizeram coisas muito
2: pequenas. Até
1: hoje eu sinto falta de ver aí eles, eles atuando juntos.
2: Faz falta. Uma pena... Faz é porque, assim, eu, eu, eu evito de entrar é, nos comentários sobre temporadas futuras, porque a gente vai chegar lá, né? Deus queira que a gente chegue lá. Mas, assim, é, o que salva as temporadas finais, principalmente as duas últimas, não são as histórias, não são os roteiros, mas sim é, é a química que a gente tá acostumado a ver eles juntos, né? Os atores juntos. Tem algumas histórias ali que... Né, não, não vai funcionar tão bem nas temporadas futuras. Mas o fato da gente ter a química dos atores torna o negócio todo mais agradável de assistir. Não deixa ele ser tão absurdo. Né? Então faz falta ver eles na tela juntos. Tudo bem que hoje quase todos, ou se não todos, seguiram suas vidas com projetos diferentes: uns com mais sucesso, outros com menos. Que, que nem o Leste é o cara que se deu o melhor né, depois da série. Porque ele tá fazendo vários filmes, ele teve duas temporadas do Galavant, que é a série que ele fez para Disney, né, uma série musical, tá fazendo um filme agora, live action do pica-pau, né, você pode achar escroto mas é um negócio que vai dar dinheiro, então ele tá indo muito bem, né, na, na, na carreira dele, e os outros também tiveram séries a Meg já teve duas séries o Dulé tá fazendo uma série com The Rock, é, já também ficou uma temporada boa na Brother, né? Esses caras todos se deram bem. O James tá arriscando como diretor e tá indo bem também, tá dirigindo vários episódios de vários, vários programas. Então esses caras fazem falta juntos, né? E a química deles realmente faz falta, né? Você vê algo tão bem entrosado assim. Mas focando no episódio pra não fugir, né? Além de, de tudo isso que a gente já comentou, o que... Eu vou até voltar, algo que eu só dei um pitaco, é o roteiro, né? Ao contrário do, dos episódios anteriores, o roteiro desse te dá um, um gostinho de, poxa, quero ver o que vai acontecer. Porque a Juliet ela deixa o cara escapar, né? O Lesk é de uma forma ou outra punir ela pra mostrar sua autoridade. Tem, tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo e nada forçado, né? Tá aqui, é isso que vai acontecer e pronto. Não, as coisas vão acontecendo naturalmente. São episódios como esse que dá gosto de você até apresentar a série pra outras pessoas. Sai que tem uma série... De episódios geniais, né? Mas é, até mesmo os episódios mais comuns, como esse dos caçadores de recompensa, eles conseguem ser diferenciados, né? Pela escolha do elenco, escolheram um cara muito legal para fazer o caçador de recompensa, que é o Kevin Sorbo, né? Também escolheram uma boa temática, né? O ladrão o tancana é um cara carismático pra caramba, né? Mesmo sendo um cara do mal, bandido assumido, que frequenta bares violentos um cara tá ali querendo ajuda do Que isso, é isso, um velho? Puta... É o um cara que,
1: tá ali... é que eu, eu ia, eu queria falar, eu tava tipo preparando para falar, sabe? Deixa deixar acabar que você fala aqui, é. É um cara que tá ali querendo ajuda do Shaw e o Hogan, né? Então, tem carisma. É só você falando aí do Tancana, o carisma dele. Você nota o carisma dele quando ele começa a cantar para o pai do Sean lá na cara, cozinha. essa
2: véio. cena é impagável. O padrão <risos> daquele forte cantando tiki-rama,
0: <risos> né? Oh, tiki o oh,
1: oh, 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 o que você é começa perto. Cara, é genial, mano. É, não, esse, e o cara
0: ele podia, podia querer meter já lá, né? Na... pô, sou sou procurado, sou. Fugitivo. <risos> Mas não, ele ele, ele ele entra no chão. Pro, pro pai dele não descobrir, né? É, ele, é. ele não precisaria, de maneira nenhuma, querer se disfarçar, porque porra, olha o tamanho do cara, o cara tá fugitivo, ele pode meter o louco lá, sim querer pois assustar. E é, pois é dá não, não, ele... são essas é ele... você
1: que realmente queria acompanhar a série, porque tem muito episódio... Tem muito episódio ruim. Vamos combinar, né? Tem muito episódio ruimzinho. E se não fossem essas coisas aí, sei lá, acho que geniais, sabe? Que eles criam no meio dos episódios que te prende e fala, puta, olha, olha que genial, olha que sensacional, um bandido cantando na cozinha de um ex-policial, velho. <risos> é, é sensacional. São coisas peculiares, coisas que nós não vamos ver em outras
2: séries. Por isso que sai que cativa tanto, né? Ela é uma série diferenciada, querendo ou não. Ela é muito famosa nos Estados Unidos por ser uma série que arriscou. Acertando ou errando, ela arriscou, ela não tá ali fazendo o comum dela. Como aquelas séries com todo o respeito da Disney, né? são sempre o, o mesmo engradado a mesma fórmula né sai que sempre o, tentou... o mesmo arroz com feijão de sempre sai que sempre tentou apresentar coisas novas na maioria das vezes ela acertou lindamente as temporadas finais já deu uma caída não acertava com o mesmo êxito, mas arriscava
0: outra coisa que eu achei interessante também foi quando o, o Harry né percebeu que ele estava mentindo sobre acampamento uhum. foi quando ele falou que o chão seguia todas as regras que aí ele deu aquela olhada lá
2: uhum. aí, é vulgar, aí, ó, tem coisa errada aí
0: todo aí quando eu fiquei é,
2: é bem pelo contrário né é opa Chão, esse cara não era teu professor
0: tá mentira Chão nunca segue todas
2: as regras então o Henry já matou a charada ali né? e e por fim para discutir aqui a nossa opinião sobre a cena mais é, comentada e mais clássica desse episódio Eduardo eu quero saber exclusivamente dessa cena a sua opinião como é que te impactou essa cena do falar de pertinho entre o Sean e a Juliette?
1: É, você quer ter a minha opinião de agora, depois de ter visto a série ou da época que eu vi sem época saber? Que você viu?
2: A primeira vez.
1: Cara, então, eu, eu por incrível que pareça, eu lembro, né? Porque é uma coisa que, que, que te marca, né? Quando uh -huh. você e eu acho que eu sempre tive aí aquela torcida, sabe, deles De darem certo e tal, Chipou, né e quando eu vi ele chegando perto assim, e ela correspondendo, né, porque das outras vezes ela, ela meio que dava um fórum, uma coisa é. assim, e no que ela correspondeu, já abri aquele sorrisão no rosto e falei, cara, é agora, é agora ou nunca, Vai então... Ser, né? E eu achei, cara, sensacional, sensacional E ainda mais com a trilha sonora e tudo E no final da cena, né, quando O Sean sai, ela pega a arma E faz aquele negócio de montar ela Porque ela tá muito ansiosa com o que aconteceu Pô, isso é perfeito, é perfeito
0: Perfeito,
2: é uma cena final perfeita Ervin como é que a cena
0: te impactou a primeira vez? Cara, parece ser sincero, eu não lembro Eu não lembro <risos> onde foi a primeira Pô,
2: vez é isso aí, chegamos ao não. final de mais um site
0: Não! <risos> não, sério, eu não lembro a primeira vez que eu vi mas agora, digamos que agora seja a primeira vez, porque é, eu revi agora, e, cara, é muito massa como as coisas se encaixam ali. E, e mostra que, assim, pelo menos pra mim, que parece que a gente já sabe, a, a partir dali, que no fim eles vão ficar juntos, entendeu? Dá muito dá muito na cara, sabe? Por mais que muitos indícios, por mais que até demore a acontecer... É, eu, acho, fica eu ali acho que... que... Eu... Eu acho que o maior trunfo dessa cena, cara, é bem isso que o, o Eduardo,
2: ele disse. Na, nas outras vezes, a Juliette já deixava na cara que não queria nada. Essa, ela deixa chegar ao ponto do Sean realmente encostar a boca dele na dela. Eles não se vejam, mas o Sean chega a encostar a boca. Então, ela, ela cedeu, né, cara? Ela, ela viu como o Sean foi bacana com ela ajudando com tudo isso. Ela não poderia ser sacana de simplesmente achar: vai pra casa, né? Ela, ela notou o esforço que ele fez por ela e ela acabou correspondendo. Né? a forma como a cena foi construída cara, do Sean chegando à noite na, na delegacia, só tendo ela lá né? meio indo embora e tal. É, a forma como tudo isso foi construído ela não acontece simplesmente nessa cena ela acontece desde o começo do episódio tem toda uma história, tem aquela cena que o Sean e o Gus estão sentados com a Juliette no restaurante e ela tá desabafando pros dois, né, ela tá falando imagine que tudo aquilo que você tem, né, tá indo embora né? eu nunca falei em um caso de repente eu deixo um bandido perigoso escapar, Ele está me matando, né então tem todo esse desabafo, tem o chão ouvindo a parte dela, o lado dela, tem a questão de apoio, né, moral, emocional, essas coisas foram se construindo lentamente, a baby steps, né? E culminou com essa, essa cena do final que ficou tão bem cultuada, né? E claro, a trilha sonora ajuda, o ambiente cristão porque eu delegassei é completamente já apagadas, né? É o fim de um expediente, só tem os dois ali
1: e tudo ajuda para tornar aquele icônico né? Penumbra os dois. Pois é. Justamente. Os dois estavam ali na penumbra.
2: Na penumbra. É verdade, então, tudo ajudou né, a, a construir bem aquele clímax, aquela cena. É um episódio que eu carrego com muito carinho no, no coração, de verdade, porque foi, talvez, ali eu tenha descobrido o quanto eu realmente gostava da série, quando eu vi a primeira vez, né? Porque aquilo me empolgou muito para ver o próximo episódio. E eu não tinha esse ânimo, essa empolgação há tempos, né? Há tempos. Então... Cara, acredito que todo mundo que vê essa cena pela primeira vez sabe o quanto ela é especial. para quem é fã de verdade da série, sabe o quanto aquilo é foi especial. E dá até uma certa nostalgia, porque naquela altura a gente não sabia como a história do Sean e de hoje terminado, né? A gente não sabia. Bons tempos em que tínhamos episódios inércios de Psyche pra, pra vivenciar esses isso, esse sentimento, né? Eu só espero... Eu acredito que nenhuma outra série vai me cativar tanto quanto o Psyche me cativou. Então resta nós apenas desfrutarmos desses momentos, dessas lembranças, né? Assim como o Sean e a
0: Jade desfrutaram todos esses momentos que eles tiveram, juntos. muito bonito as palavras do
1: que estou emocionado, acho é é né? esse agora episódio não, de longe essa discussão está consigo... sendo uma das, uma das melhores discussões aí, cara. Mas eu não, não consigo mais falar mais falar
0: nada agora. É. Vou ficar é. em completo silêncio o Hermin é vai
1: isso, cara, o, o silêncio Henrique vai representar o que eu tô sentindo agora
2: <risos> o profundo hein? O
1: e é, a largar. é isso
2: aí galera chegamos ao final de mais uma edição do Psyche Office 24 episódios que sucesso eu garanto que nós chegaríamos perto do Jovem Nerd se sai que tivesse mais episódios mas a gente vai chegar até o 121 até lá tem chão né? foram 24 a gente ainda tem 117 118 episódios pra percorrer mas vamos chegar lá eu tenho fé que o Eduardo o Erwin e mais alguns ouvintes convidados Irão nos ajudar A chegar Isso
0: dá quantos anos? Cara, 120
2: Olha, a gente faz em média 16 episódios por ano A gente vai demorar Basicamente mais uns Mais uns 6 anos Pra chegar lá
0: Ah Caralho, cara. Tenho certeza que tu acha que vai chegar
2: até aí. Eu acho. A gente vai ter muitas mudanças nas nossas vidas, né? Mas vamos fazer o possível pra levar o projeto.
0: Seis anos, cara.
1: É muita coisa. Cara, cara. Em, não, assim, enquanto for é, possível e, e, tipo, ninguém cansar de fazer isso, eu tô aí, cara. Enquanto for... To, se todo episódio que a gente gravar for assim, ó, tranquilo, bem, bem maneiro, não, não, não cansa e tal. Sem pô, forçar, bom. né?
0: Seis anos, tranquilamente. O problema é que daqui seis anos eu vou estar rico já e eu, provavelmente não me Empresa de sucesso mundial
1: Você coloca um, um funcionário Pra gravar, cara
0: oh, louco. Vou, botar
1: um, um, vou botar um clone
0: se, se, a gente vai chegar lá, eu tenho fé, mas sim Muito bem, rapaziada Depois desse episódio magnífico Depois da discussão, né, desse episódio Assim, esse episódio fabuloso, né Que nós tivemos muitas cenas E principalmente pelo final, que nós tivemos um final caliente um final muito caliente oh, louco. Que, que final, hein, final, é? que, que final, final cara. maravilhoso Cara, Que, agora que nós final vamos... de
1: deixar as coisas pra cima, hein, ravan.
0: Oh, oh, oh. oh. Olha aí, olha aí essa referência oh. <risos> 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 <Sorrisos> E é isso aí galera, vamos para as curiosidades de saber o que tem nesse episódio que você jamais imaginou que poderia ter, Tem entre tantas coisinhas né, você já ouviu as notícias, a discussão, as perguntas do público e agora nós vamos para as curiosidades, coisas que você jamais antes imaginaria, então vamos lá, roda as curiosidades meu editor! Não! Mentira! <risos> A curiosidade que temos aí é
2: que aquela cena que o Shaw e o Gus estão num, num barco perseguindo o Tancana, né? Que seria o vilão do episódio. É, existe uma cena ali que é meio que uma câmera lenta, né? Ela acontece de câmera lenta, que é quando o Shaw e o Gus pulam do, do barco, né? É, essa cena, essa câmera lenta, na verdade, é um tributo a uma série dos anos 80 chamada
1: na
0: queda.
2: Estrelada por Lee Majors. Né, o personagem do Lee Majors é, nessa série era um dublê de Hollywood, né? Ao mesmo tempo e que era também. Um caçador de recompensa. Então é puro easter eggs aí. Easter egg.
1: É isso aí de pulo em câmera lenta É bem padrão assim De filme anos 80 né cara A maioria deles tinham Uma cena desse estilo Seja um pulo Sei lá um Alguém tá Fake. quebrando vidro ah, Sabe um Em,
0: lenta. em lenta. É esse tipo de coisa Vamos para a próxima curiosidade Quando Shawn Gus Entra no bar 13 É 13 porra A música que ouvimos de fundo Chama-se Chupa Cabra Cantada pelo criador da série Steve Franks E sua banda The Friendly Indians pra Amigos bem, exatamente porque ele é Steve
2: Franks e, essa curiosidade é muito válida porque eu realmente fiquei muito curioso com a música que estava acontecendo lá é, não é a primeira vez que eles usam músicas do Steve Franks na série a gente vai ver isso mais à frente é, mas a, a música que tá tocando aí no fundo é bem legal e eu não imaginava mesmo que era do Steve Franks né é um, um Easter Egg muito bem aproveitável
0: é a única música que eu conhecia deles né é, dessa banda aí do Steve Franks é a da, da abertura <música>
1: A próxima curiosidade curiosa que nós temos aqui é a seguinte. Timothy Omudson e Kevin Sorbo, que interpreta aí o Caçador de Recompensas de nome Bird Tatum. É, eles interpret, interpretavam personagens recorrentes na, na série Xena, Princesa Guerreira. Que é uma das séries aí derivadas do estilo da de Hércules. Que é uma série clássica que é estrelada por Sorbo também. Passava na,
0: na Record essa série. Cara, mas... era, era seguido, bons tempos, bons tempos de Record
1: aquele, aquele gritinho da Xena. <risos> Que isso? Parece um. Cara, bom brilho.
0: mesmo era quando o cara chegava em casa. Cara. cara... Tempos de ensino fundamental, ensino médio, o cara chegava da escola, depois de ter aula um de tarde também, sentava no sofá, ligava na Record. Tava passando tudo, todo mundo deu Cris. Era bom. Era muito era bom. Bons cara. tempos. o cara que eu assistindo assim oh, e não via o tempo passar. Oh, é, ao mesmo tempo, era todo mundo deu o Cris. Aí um pouco antes tinha eu a Patrulha
2: e as crianças. Aí também tinha a Xena, a Princesa Guerreira, tinha aquela super máquina. E, em algumas cidades também tinha Sai, à tarde. Então, cara, bons tempos de Record clássico. Uma pena que a gente não tem. É, cara. pena que o tempo não volta mais. Mas... Bem passou, que passou. O que passou, passou. É isso aí, meu amigo. Ó, em 2012, a Record exibia todos os dias, seis da tarde, um episódio de Psyche. Ela passou da primeira à sexta temporada. Era todo dia.
0: Lembra, né, Hermes? Sim, Bom, lembro. É isso mesmo. E o personagem do Pássaro Tatum, ele parodia o Duane Dog Chapman, um caçador de recompensas estrela
2: de reality. É, Psyche e suas referências, né? Até mesmo dentro do, dos programas americanos, mesmo que não, não são exportados pra ainda assim eles meticulosamente arrumam um jeito de colocar easter eggs em qualquer coisa que vão fazer, né o episódio, o tema desse episódio é Caçadores de Recompensa, arrumaram uma série de easter eggs pra eles.
1: eu entendi a referência outra
2: curiosidade é que esse episódio, ele foi exibido em 14 de setembro de 2007 vai fazer 9 anos, né, e contou com uma audiência de 4.15 milhões de espectadores, de acordo com o News and Media Research é, é uma das melhores audiências dessa temporada né, e muito se deve à presença do Kevin Sorbo, que é um cara bem adorado nos Estados Unidos por conta do papel do Hércules, né? Um papel bem clássico.
0: É, meu amigo. É, eles Alô. estão in investi investindo nesses papéis aí, né? Pra chamar atenção. Uma
2: coisa que sai Psyche sempre sobrou, vamos falar assim, em relação a outras séries é na questão de convidados especiais, né? Eles chamam uma série de atores famosos para interpretar papéis, às vezes até bobinhos demais, né? Essa que é a graça. Por exemplo, o John Cena, né? Já participou de Psyche. É oh, meu parente. O cara brutamonte, é. The o champs
0: is here!
1: Oh, louco. A nossa última curiosidade, curiosística aí desse episódio sensacional, é a seguinte: No finalzinho do episódio, né? Rola aquela cena toda apaixonada do chão e a Jill que estão se falando de pertinho, aquele contato todo. E a música que toca. Sabe o que
0: me lembrou disso aí? Sabe o que lembrou essa cena? Hum. Só fazer um adendo aqui, pra quem assiste How I Met Your Mother, aquela cena do Ted e a Vitória lá. É, referência. No casamento.
1: Querido. É, é, realmente, muito parecido, né?
0: Que ela não queria beijar porque. É,
1: Como é que o único o melhor uhum. do mesmo é o que antecede ele
0: isso, exatamente Daí eles ficam só naquela ali Bem louco Empolgante é. Foi parecido
1: mais ou menos Cara,
2: eu tô emocionado De verdade Ah, é que esse episódio é muito bom mesmo, cara
1: É, cara, é muito bom Então eu, Não à mas... toa,
2: peraí, peraí, deixa eu fazer um adendo também Entrou na... <risos> <risos> Não à toa os fãs de How I Met Your Mother é, Consideram que a melhor namorada que o Ted já teve foi a
1: Vitória, né? Então, pois é Nessa cena aí tem aquela musiquinha de fundo, né? Pra dar aquele clima E a música que toca é So Here We Are da banda Block Party. Cara,
2: essa música deu um toque muito bom nessa cena do, do final. Porque... É, eu me lembro, como se fosse hoje, eu assisti, se eu não me engano, assisti em 2012. Deixa eu ir Mas fazer. você viu o episódio hoje pra gravar, hein? Não, mas... Burrice. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti esse episódio foi lá no comecinho de 2012. E a relação do Sean e a Juliet, por mais que nós só estejamos na segunda temporada, ela, ela sempre avançou a passos pequenininhos. É, só quando chegou, eu lembro até hoje, a cena me impactou tanto, que na primeira vez que eu vi lá em 2012, cara, eu... eu torci muito pro beijo realmente acontecer eu lembro que o, o sentimento de ver o episódio a primeira vez foi muito foi algo que me impactou bastante, porque eu lembro até hoje como é esse sentimento, né, eu torci muito pro, be pro beijo acontecer, mas é, com o passar da, da série a gente vê que aquilo foi, é, foi um passo largo, né? Eu falei agora há um pouquinho que os, pa os passos eram curtos, né? A partir disso, os passos, sabe, ele, ele andou 10, 12 casas, né? Vamos fingir que tá num jogo de tabuleiro, você vai andando um passo de cada vez. E esse fato do, dos dois estarem ali colados, tanto que o chão praticamente chega a beijar ela, né? Que ela ainda fala, você ainda quer falar alguma coisa? E o chão morde, assim, o, os lábios, né? Como se fosse para beijar mesmo. A construção da cena é muito boa, não A toa ficou como uma das mais conhecidas da segunda temporada e da série também, né? E eu achei muito certo hoje, vendo hoje, que o um beijo não deveria ter acontecido ali mesmo. Só serviu para apimentar mais o clima. E a música tem grande contribuição nisso. Então, se você quer ouvir a música, né? Você está aí querendo se revelar, né? Para alguma pessoa, você quer mostrar o seu amor. Ao invés de você gastar 840 cubos, <risos> cubos mágicos e gastar uma nota para fazer a cara da pessoa, use a música. So Here We Are, né, da banda Block Quark, para demonstrar o seu amor. Enquanto isso, acabamos mais uma edição do Psych Office e queremos agradecer especialmente a presença dos nossos dois amigos Ervin e Eduardo. Eduardo, muito obrigado pela presença, meu
1: Deus. eu que agradeço, cara. Esse episódio, cara, foi sensacional, sensacional mesmo. Eu vou dormir um pouco mais feliz hoje. É isso aí. Erwin, muito obrigado,
2: de verdade, cara, pela companhia de sempre. A gente se vê numa próxima. Cara. Muito obrigado, meus
0: queridos, meus amiguinhos que, que e meus companheiros de, de podcast que que me deixam emocionado. Um domingo de tarde. Né? Tar tarde um, da um noite. Domingo. É, um domingo que começou a final da tarde e agora já se estendeu. <risos> mas, muito um bacana. Os
2: ouvintes não fazem ideia de quantas horas demora para gravar aí. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma edição e você pode deixar os seus comentários sobre essa edição muito emocional, né? Todos nós estamos é, de TPM agora, né? Vamos precisar de boas doses de chocolate é, e garanto que vocês também estejam se sentindo assim depois de tantos depoimentos que tocaram o coração. Nós gostaríamos de ler todos esses depoimentos, então mandem para sitebrasilroba gmail.com, twitter.com.br, twitter.com.br, site facebookcom office, facebook.com.br, ou você pode comentar aí no post. Através da sua conta do Disques ou do Facebook. Tá legal? Nos encontramos em breve com mais uma edição do Psycho Office. E é isso aí. Valeu e até o próximo episódio. Beijos!
1: <risos> Abraços. Eu amo, amo todos vocês. Jean? Escuta, eu pisei feio hoje e só queria agradecer por ter me ajudado. Foi muito importante.
0: Foi um erro.
2: E é pra isso que servem os amigos.
1: É bom? Foi um dia bem difícil. E
2: agora você vai para casa e vai dar comida pro seu papagaio.
1: Já não tenho papagaio.
2: Oh, nesse caso,
1: Só o que vai fazer? Nada. Sério? Porque se vai fazer o que parece que vai fazer é uma das coisas que acabamos de falar. O que, que foi? Meu.
2: Eu concordo, mas com certeza não estamos fazendo isso. Tá bom. É mesmo? E o que estamos fazendo? Eu chamo de conversa ao pé do ouvido. Ah, entendo. Tem mais alguma coisa para dizer? Acho que não. Eu acho que eu já disse tudo.
1: Bom, boa noite. Boa noite, detetive.
0: Você tá pelado, sinceramente. Tá tendo um buraco pra coletar. Dá coisa mais ali. trabalho, né? Mas, mas... Dá mais trabalho, mas é uma coisa, cara. Pra fazer uma tipo, coisa diferente ali, sabe?
1: É, Dá uma.
0: Dá uma roubada é, na, rodinha, na assim.
1: roupa. e tudo mais. Ah,
0: tá você um é. infarto. Tá com a língua presa. É. <risos> tá com tanta fome que tá comendo o braço
1: já. <risos> foi mal. Why, <risos> é o saco de negócio, tô... <risos> saco de negócio. <risos> Vamos lá, puta
2: que milagre! <risos> Deixa eu tomar uma água aqui. Né? É, o que acontece se um garoto é, lamber muito um,
1: um pênis? Faz mal pra boca do cachorro? Um garoto? <risos> Ó, oh, cospe, engole ou faz monra? Faz. O que seria monra? Isso não vai
0: entrar a, a, a gente podia fazer um quadro com as perguntas e alguma resposta, né? Todo mundo morreu! Acabou!